0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到建筑午餐栏目。这是一言一舞新推出的一档对谈类音频，为建筑爱好者的午餐加点料。我是一言一舞的朱莉娅，非常高兴这次能邀请到国内建筑 AI 领域的先锋人物，小酷科技联合创始人杨小迪来到我们的建筑午餐栏目
1: 。大家好，我是小酷科技的杨小迪。
0: 我们都知道 ，AI 人工智能在现在的生活中已经非常普遍了，各个行业都有，金融、工业、互联网等等。但是，当 AI 这个前沿的科技领域与建筑这个传统行业相遇，又会碰撞出怎样的火花？今天就有请小迪跟我们一起聊聊建筑智能这个话题。
1: 叫杨小迪，就是小酷科技的联合创始人，在公司里面是把我们的一些建筑设计的逻辑，然后转换成呃，就是程序或者是 AI 方向的一些、呃、相关的内容，并做一个产品转化的这样一个事情。那我们目前其实生活在深圳，小酷也是深圳的一个呃创业公司
0: 。之前了解到你在荷兰的贝尔拉格建筑学院学习。其实建筑这个学科是挺普遍的，计算机也是，但是建筑加计算机这个学科就挺稀缺的。当时你是怎么想的，要去攻读这个方向
1: ？那其实我觉得在贝尔拉格的学习还算是我人生中比较重要的一个经历吧。啊，因为在去之前的话，我对建筑的认知和去之后对建筑的认知还是发生了一个很大的转变的。嗯、啊，就像前面讲过的一样，就是在。嗯、呃，最早的时候会觉得建筑和它和工程学的领域结合的比较紧密啊、嗯。但是其实在贝尔拉格学院里面，呃，整个学校的一个氛围就比较特殊啊。它不是一个非常，它不是一个传统的建筑学院。所以大家在这里面讨论的更多的一个议题就是建筑与社会的关系这、啊、建筑到底能为社会带来什么？大家会更多去讨论。建筑不不单单去设计一个物品，而是说去设计一个系统。啊，那这个系统它或多或少的会给城市，或者是给到一些相应的呃社会也好，它会有一些关联。那这个关联度最后产生的一个结果、啊，就是建筑这个设计的一个结果，它不是单纯的一个设计，而是一个多学科融合在一起的能力。啊、呃，在这个过程中，其实就会意识到，呃，如何去更好的去挖掘呃社会中的一些问题，或者是更好去挖掘呃这种呃。更大量的就是非这种设计上的一些相关性，就会逃避不了要去和一些当下的技术去做一些结合啊。我们必须要通过一些数字化的一些能力，或者是智能化的一些能力，呃，来找到我们解决问题的一个 point， 或者是去找到一个解决问题的一个路径。那其实在，在呃我们学校里面，我们经常会非常强调一个事情，就是说。呃，找到问题比解答问题呃更困难，而且是更重要啊。就是说，我们在做这个设计的时候，它的问题到底是什么？嗯、啊，那它到底需要去解决什么样的问题？那只要你把这个问题找的很准的话，解决问题反而是一件比较容易的事情。但怎么找到问题，它就需要去通过一些分析也好，或者是需要通过一些非常客观的一些因素去解读啊这样的一个事情啊，所以说才尝试着把计算机的这样的一个。呃，逻辑的一个分析能力，或者是说他的一个呃探讨的一个能力，就和设计进行一个结合。那这个也是我们在做这个事情的时候，的、嗯、一个最早的一个出发点吧，就是在设计的领域之中，嗯，加入更多、更复杂、更真实而且更可靠的一些客观因素
0: 。那当时是怎么样的一个契机，就是创立小库的？
1: 那其实就是我们回国之后，其实做了一段时间的建筑实践，啊、呃，那也是通过把我们的这样的一个设计理念是在实践中有一些案例的一些呈现，在这个过程中，其实会，呃或多或少的感觉到、感知到，就是建筑行业它存在一些问题，啊、呃，那这个问题其实就一直存在了很长的时间，然后也会时刻的困扰着建筑师。那其实建筑师私下里聚会里面，经常都会。呃，各种吐槽啊，或者是说对，呃，对现状的不满啊，或者是说对整个行业，就是说对整个设计到底要取向何方，啊、呃，其实是有非常多的一个争议的。那这个时候，我们会觉得说，作为一个事务所，呃，他其实并不能去解决或者是回应这些问题，他只是更多的去在一些实际的项目中啊、呃，去宣传或者是去讲述你的这样的一些想法，但是其实它并不能让大家知道。你去怎么做这个事儿，或者说去怎么去改变这个行业里面的一些相关的一些方式方式，或者说一些思考、呃，那我们就决定成立小铺来从另外一个角度啊、呃，来去通过一个给设计师提供 AI 智能工具的方式呃，来尝试着为这个传统的行业啊、呃、带来一些新鲜的呃方向和一些对于这个未来路径的一个探索，然后尝试在这个上面能够去。呃、嗯，找到或者去影响我们建筑业，呃、嗯，千百年来的这样的一个现状和一个一个呃、嗯，或者说是一个探路吧这样的一个想法其实最主要的还是想去做一个探索的一个工作
0: 。那之前发现了这些痛点，但是小库的话，他在成立之前有没有一些这种对标的公司，或者是说他前人有做过哪些，有一些可以模仿或者学习的？还是说从零开始，从零到一做小库
1: ，其实是没有的，就是我们应该是在我们之前应该是没有人提过建筑和 AI 人工智能的这个结合，应该，呃，我们在全球范围内都是第一家去提这个事的啊、呃、一个公司，嗯、呃，也是呃有几个原因吧，就首先是说这个行业本身是一个呃高度垂直的一个行业，这、就是它的一个学科背景，或者是它本身来说，它也有非常多的一些。行业知识或者专家知识题啊，计算机的领域呢，所以说其实没有这个方向上的研究。然后第二个的话，就是说这个领域本身它也是一个比较传统的一个领域，也没有在这个方向上做一些过多的一些探索。很多的一些先锋去做一些这种理,理论上或者是研究性质的，这个是肯定是有的。那、啊、不过把它做成一个公司，把它变成一个、呃、商业化的一个产品的方向啊，我们确实是做了第一次的这样一个探索的一个愿景。因为我们嗯、呃，其实这也是我们学校。的一贯的一个理念吧，就是说，是希望把这个理论和实践进行一个结合，因为如果是纯理论的话，它还是很难去解决实际中的问题。那我们想，既然我们希望在这个上去做探索，我们是是希望去把这些呃实验室中的这样一些研究的理论也好，方向也好，把它通过实践化的路径呈现给大家，而不是继续的去呃做一些呃这样的一些纯纯的一些研究工作。啊、所以说，这个的话就是我们想要去做。小库的一个很重要的原因，也是当时为什么没有这样的一些公司的一个原
0: 那当时就是这种从零到一，什么都没有的时候，在创业最初期遇到这种困难多吗？怎么去解决它？感觉就是很多客观很很尖锐的问题
1: 。那肯定是有很多困难的。我觉得最主要的一些点是在于说，首先这个整个创投圈吧，可以说都不知道建筑行业是什么。<笑>这是我们面临的第一个问题，就是大家会对建筑设计这个学科到底是做什么的，就首先不知道，啊、嗯，那还以为是和这个结构啊，或者是跟这个工程是相关的一个领域。其实大家对建筑设计这个领域，就是了解的程度并不是很深，啊、嗯，所以说也是做了非常多的一个行业的呃一个呃宣传啊，或者是说去做一些呃主主动发声的这样一些动作吧。那在这个过程中，其实也是会面临着有很多的坑，可能要自己去踩了才知道啊。因为没有钱人，或者是没有经验去告诉你说哪些是坑，哪些不是，嗯，也是有非常多的一些探路啊，或者是说去嗯、呃、测试啊，或者是有一些这样的一些呃因素。嗯，但是呢，嗯、呃，只能说是，其实大家对这个领域，或者是对这个方向，确实有非常痛的一个认知吧。就换句就是整个建筑行业对。智能化的这个需求度是很高的、啊、所以说，呃，能够在这个过程中一步一步的走过来，也是,是非常荣幸的，就是得益于大家对这个行业的一个关注，就是行业自身的关注和对这个痛点问题的这样的一个认知、呃，也是我们比较坚定的往这个方向去走。所以说，其实一开始的信念或者是说，嗯、呃，动力来说都是比较充足的，也也做好了去面对这些困难的一个挑战，所以说能够。呃，坚持下来，然后做到现在，大概就是这样的一个一个情况
0: 。那您现在在小库这个企业里面，会主要负责哪个方向的工作
1: ？其实主要的就是负责像是建筑研究和产品化落地的一些相关的一些内容。嗯、呃，就是主要还是一个桥梁的作用吧，就是去连接计算机的一些认知和呃建筑设计的认知，把它做一个结合、啊、因为呃这两块。呃、嗯，都还算是有一些实践的一些落地的经验，用哪种方式去介入或者是切入，会有一个比较好的一个呃结合点，大概就是这样
0: 。因为我们也看到说您的作品就是比较关注城市的问题，比如说深圳湾的生态科技城的项目，然后也探讨了一些高密度城市下的城市空间的舒适性和公共性，然后就是在您看来。嗯建筑师他如何用空间设计来优化城市生活，就是给普通人更多更好的生活的体验呢
1: ？其实，在深圳湾这个项目的时候呢，就是大家都会去讨论一个特别有意思的话题，就是深圳是一个密度非常高的一个城市。那传统的认知下面就是高密度与城市的美好生活是不是差距很大的？嗯，就是怎么样能在高密度的情况下能够达到？一个很好的一个公共生活，那其实这是一个比较，呃，复杂而且比较有趣的一个议题。哦、但是我们认为来说，就是高密度它并不是产生问题的根源。我们也有很好的办法去解决高密度。其实有很多，呃，很有意识的空间或者说很有意识的城市的领域，也是因为它的高密度而带导致的。呃，有一些认为甚至说只有高密度的城市才能产生若干有活力的一些空间。啊、呃，所以说我们是把高密度是作为一个它的一个，切入点啊。呃而不是作为它一个弱点去解决这个问题。那在深圳湾这个项目中，我们实际上是探索了一种，就如何在高密度的情况下，能够去满足大众的一个空间上的诉求。因为我们知道高密度就意味着，呃，你的你的建筑肯定会很密，然后你出去的话，你头不能透风，然后你四处看去都是建筑密密麻麻的这种感觉。嗯、呃，那这个过程中，我们在我们的设计中，就是通过呃智能设计的方式吧，就去、是、探寻在。场所中的每一个区间，或者是每一个空间，你看出去，你都是有一个比较空旷的一个区域，就是你都能看出去，就是你你的视野范围之内的话，你都会有一些相应的空缺呀、啊，或者相应的一些呃设置，能够让你去不不去看到这种高密度所带来的压迫感，而形成它高密度形成的一些比较特殊的一些空间体验。嗯，因为这个项目本身来说，它尺度比较大。而且它的一个就是整个的一个空间的一个范围是比较多的，那所以说能够通过呃智能的方式，能够使每个空间都能获得一个相应的一个品质，那这个也是我们的一个设计的一个出发点，其实是通过这样的一个逻辑，呃，去建立整个空间序列，来完成这个空间对于人的一个就压迫感的一个消失吧
0: 。对普通大众来说，建筑其实就挺小众的。智能科技呢也会比较先锋，建筑加智能科技更是会让人觉得有点陌生。那是不是可以简单给我们讲讲看，什么是建筑智能呢
1: ？那其实做一个还不是特别恰当的比喻，那就是说，呃，有一点类似于像美图秀秀啊，那就是说我们拍一个照片，嗯、然后它能够对照片进行一个美化和修饰的动作啊。那其实我们的就是建筑智能，就是说我们也是。呃，设计师他可能是通过一些草图或者这些条件的输入，然后他能够把这些输入转换成一个富有逻辑而且能够满足规范的一个完整的工业设计、工业制图的一个标准设计。啊、呃，就是他去补足的是这样的一些内容。但是，呃，就是他不是说是通过 AI 去设计一个方案，而是通过 AI 去补充呃建筑师在这个方案的一些细节的一个补充和一些工程化的一些补充。
0: 它是可以当建筑师的助手，可以帮他解决一些很琐碎或者是需要重复劳动去完成的一个工作，可以这样理解吗？是的，是
1: 的
0: 。因为建筑的 AI 这个技术已经在现在开始普及了，包括人脸啊各种各种的这种科技，所以建筑智能这个概念，我觉得也是未来这个行业的发展方向。嗯、呃，它会帮助建筑师解决很多自己手上的这些很基础的工作，然后也可以节约更多的时间。然后我们也有看到说，去年小库有去呃竞标一个一个一个项目，在四川邛崃龙门山的一个博物馆项目，而且小库还中标了。然后可以给我们简单介绍一下那个项目的这个情况吗？
1: 其实我们在做小库之前的话，我们公司是做设计事务所的时候，我们的一个主要的战场也是在公共建筑方面，啊、嗯，但是因为是做成一个产品化的话，那我们觉得是说会更多的去看，呃，一些就是城市中普世存在的一些建筑，比如像住宅或者是背景建筑的一些东西。呃，只不过是说，在我们这几年的发展过程中，我们也是会觉得，像呃建筑智能的这样的一个方向，它不仅仅是运用在这种大规模尺度的建筑上面，它也会在公共建筑上面有更多的一些应用的一个尝试。那其实龙门山博物馆是我们在做的这样一个方向上的一个探索，也就是说我们在探寻我们能否提通过一些标准化的一些工具的设定，来在公共建筑上也能够去应用到这样的一些能力。啊，所以说在这个项目中，我们更多的是把我们的一个呃智能的能力是运用在建筑的一个节能和绿化设计上面啊，就是说是通过一些方式来得到一个建筑它如何能够去更好的去契合当地的一个生态环境和它的一个自然环境。那这个过程中，其实智能的方式就能够去通过一些分析的一个逻辑来告诉我们说怎样的一个形态和它的怎样的一个旋转或者怎样的一个角度。呃，是更加契合于当地的生态的，啊、呃，所以说在这样一个项目中，它是我们对这样的一个智能的一个能力的一个应用和落地，那也是我们在这个方向上，呃，去做的一个尝试。我们也有希望是通过这样的一些智能设计的工具，来提供给设计院，让他们在相关的一些领域，或者如果他们也要去做类似的项目的时候，也有一个同样强大的工具能够去做到这样的事情。
0: 因为对一个事务所来说，能够中标已经挺不容易了，而且这一次中标的还是小酷。他在这个设计这个博物馆的时候，他会遇到哪些问题吗？或者是说他真的会比建筑师更呃 smart 吗
1: ？其实的话，就是还是跟前面讲的是一样的，就是他始终是一个工具，就他是一个助手。呃，就是智能它不能做的一个事情，就是它没有一个所谓的自我的意识，就是它不知道我们到底要做哪个方向啊、呃。比如说，我们可以去做绿色建筑方向，我们也可以去做一些，比如造型的方向，或者说我要去玩一个大家从来没见过的形态。那其实都是有很多不同的一个维度和方向。那这个东西的话，还是需要建筑师自己去定义的啊、呃。就是说，我们必须要明确我们要一个什么样的一个内容。那这个内容。它需要一些工具的能力的一个解答，比如说我们在龙门山这个项目中，我们就确定了我们要去做一个，呃绿色低碳，而且是一个主动性碳减的那个建筑，因为我们觉得如果是通过设备去维系一个呃节能建筑，那它它其实后期也会有很多消耗的，啊、呃，所以说我们是能不，因为建筑本身它也是环境的一部分，那我们就在想有没有一种方式能够在。同样的一个场地里面，能够营造出最好的一个空间的一个气流的一个状况。那所以说，这个地方我们就把我们这个诉求转换成了一个程序语言。那通过程序去找到说怎么去做，它形成的效果是最好的。那这个时候其实就是计算机它能发挥它的效果了。啊、呃，不是说它能够做一个比人工更 smart 的东西，而是在于说它能够去验证我们这个想法到底成不成立。那有可能它出来结果是一个非常不理想的一个情况，它有可能在绿色节能上满足，但是有在其他层面上不满足，那也有可能的。那只不过我们通过有这样的一个工具，它能够达到的一个效果的时候，我能够看到它到底是个什么东西。那我们觉得，诶、哎，这个东西是有发展潜力的，或者是能够往下去做深化的，所以说我们可以再往下面的去细节的去做这样的一个事情。那。总总的这个过程来讲的话，它其实就是这样与人互动的，呃去做这样一个呃相应的一个事情。但是呢，如果脱离了这个工具，那我觉得也是会有一些问题。比如说，我们也不知道我们这么去做这样的一个前提，它到底是不是能够得到一个最好的一个结果，或者是我们这么做到底有没有一个可以去依据它的一个就是底层的一个内容吧。啊、嗯，所以说它就是一个相互相成的一个东西。在这个过程中，其实如果说离开了、呃、建筑师本身的一个诉求和离开了这个工具能够提供的内容的话，我觉得都是不成立的
0: 。小库在做除了琼莱这种类型的公建项目，还会在其他的领域上面有一些探索嘛，例如商业啊、嗯、产城啊、一些旧改啊，这个。多个领域它都会涉及到吗？还是说它比较专注在某一块领域
1: ？其实都会运用到，就是我们在相应的一些场那个场所里面，都去尝试着去使用这样的一些智能化的产品，或者是智能化的一些工具来辅助我们的设计啊。但这个东西呢，呃，也会因为前面像您也提过，就是说，因为我们毕竟是。嗯，在探索的过程中，我们也不知道他做了之后能不能行，或者是他做了之后能不能产生一定的社会价值或者经济价值。其实这个都是我们要在呃去尝试的一些一些一些路径。不过我们目前来讲的话，是会保持着这样的一个好奇心和活动力的。基本上是在各个领域上面，我们都有一些内容。比如说在商业上面，我们其实会有非常多的一些对商业呃评估方向的呃智能化工具。那对旧改来说的话，没有会有很也有一些。呃，针对旧改如何就旧改的点位啊，或者说旧改的一个分析等等一系列的一些报告，呃，那些内容啊，但这个东西本身和前面讲的那一些我们已有的这些工具它，它呈就是呈现出来的形式或者是形态有非常大的不同，啊、呃，但这个东西最后是能否变成一个产品，其实也不一定、啊，就是也是在不断的去摸索的过程中
0: 。那你觉得在未来的城市建设中，就是建筑师？还会使用哪些这种智能啊、科技啊这种工具来辅助设计？现在就是除了小库，还还有没有其他的一些这种建筑智能啊，或者是 AI 的产品的出现
1: ？呃，这几年随着这个发展，包括我们在做这个事情，其实呃也引起了一些行业的讨论和有不少的这个小伙伴也是在从这个方向上去着手去做一些新的尝试。然后也有一些呃老牌的公司，他们其实也会在做一些相应的一些工具。我认为，其实智能建筑智能化的这个趋势应该是一个大的方向。啊、呃，它既然已经成立了、嗯，它必然而然的将会吸引更多的呃角色和公司加入到这样的一个赛道里面去做一些相应的事情。啊、呃，那我认为在未来的一个呃城市建设中，其实设计师有非常多可以去运用的这样的一个手段。其实也像我刚才讲的这一项，就是说。问题到底是什么？就是如果他能找这个问题啊，那我觉得他也一定能够去找到一个解决这个问题的一个工具，而不是在受限于说我能发现问题，但是我不知道怎么去解决啊。我认为到这样的一个程度的话，就是建筑一定建筑师或者规划师啊，他一定能够通过这样的智能工具，能够更好的去为我们的城市、啊、为我们的建筑设计啊，得到一个更好的结果而去努力的。
0: 因为发现问题这个点就已经很难了，然后发现问题还要解决问题就更难了，真的能解决好吗？它也是一个问题，嗯，对。所以大家都在探索。问
1: 题本身没有被发现的话，嗯、呃，那其实就不用去谈后面的步骤。那后面步骤虽然很难，但是如果你有这个问题的点在，你会觉得解决问题它其实没有那么复杂
0: 。我们还注意到，就是小库除了研发。建筑智能的工具外，他还发起了一个竞赛——建筑的黑客马拉松。我们就是刚接触到这个竞赛的时候，也非常的惊讶。那到底是做什么的呢？你可以简单给我们讲一讲吗
1: ？啊、呃，其实，在就是 IT 行业里面，黑客马拉松是一个比较常态的一种竞赛模式。然后，它的一个主要的诉求也是希望，呃，程序员能够在一个较短的时间之内，能够把一些他们的一些天马行空的想法，然后能够呈现出来。然后在这个过程中，有不少的想法能够顺利的转换成一些产品，或者是去呈现出它的一些能力。它也有一些纯技术的马拉松，就是说有可能是在某些算法呀，或者是某一些小点上有一些集中的突破，或者是有一些实践的一些东西。啊、呃，但是它的一个主要的一个诉求，就是我我个人认为啊，它的诉求点其实就第一个是在短时间之内，然后是对一个微小点进行一个呈现和一个一个发一个发展，就是在。工作之余嘛，然后有更多去思考我到底想要做什么样的事情，或者是能够呈现出什么样的一个结果呃，这一个步骤、嗯、呃，那我们是希望把这样的一个呃，就是针对于 IT 或者是针对计算机的从业者里面这样的活动，把它放到建筑这个里面去、呃。因为其实我们觉得建筑师的创造力也是很很强盛的啊，就是说也是希望有更多的青年的建筑研究学者，呃，能够通过这样的一些活动来展现他们对。呃，未来的一个建筑智能或者规划智能的，呃，一个想法。那在这个过程中，其实，呃，能够呈现出来，就是说，也就是对整个行业往这个方向去发展，也能够去起到一定的一个推动的一个作用。啊、呃，因为我们觉得，呃，未来的话，我们那个预期就是，嗯、呃，可能再过十几二十年，那所有的呃建筑公司、设计公司都应该是朝这个智能化，或多或少的都有一些相应的一些能力，或者就是说或相应的一些发展。那去朝这个目标，嗯、呃，去做一个推动或者去做一个助力，也能够让更多的一些建筑学生和建筑建筑的青年学者、呃，在这个过程中去培养他们对创造一些新的嗯、呃、一些建筑智能的产品的一个动力
0: 。那今年的建筑黑客马拉松它，它我看它已经结束了。那这一期的大家报名啊，包括评选呀、啊，它的整个的流程啊，都还顺利吗？
1: 挺顺利的，就是说，其实比我们的预期要反馈的更加热烈一些。然后有有有几百个团队，然后一起来报名参加这样的一个活动啊、嗯。那其实最后，呃，说实话，评选工作是会有一些辛苦，因为我们要是会难以抉择，说哪些方案到底是呃比较好或者是怎么样的一个情况，因为有太多优秀的方案，也是比较遗憾的是，呃不能将所有的方案在最后的这样的一个答辩中去给大家做一个呈现。但是真的是能够感受到。呃，大家对这个方向，或者是对这个领域里面的保持了这种高度的关注，和它的一个呃,呃呈现出来的这样的一个创造力和这样的一个活力
0: 。这一次有多少个多少个团队参加竞赛？然后你印象比较深刻的是那个一等奖吗
1: ？深刻的还有挺多的，我觉得你除了一等奖之外啊，就是也有非常多的一些优秀的一些一些作品。那我觉得一等奖的一个。呃、嗯，比较让我比较印象深刻的地方就是他没有宏大的叙事，他没有从非常大的一个尺度去讲，嗯，我们想要去解决的问题，而是从一个小到不能再小的一个点去做这样一个事情。但是这个小到不能再小的点呢，嗯，在建筑领域里面其实是一个非常可以说非常话题性的一个一个问题，因为这个东西说说小是小，但是确实建筑师每一个建筑师在上学的时候，我们都会去研究和想到的一个方向。嗯，只不过是这个方向上面之前大家没有去想过，能够有通过这样的一个一个方式去去做这样的一个动作。那除此之外呢，我觉得也有非常多的一些作品，嗯，让我非让我印象比较深刻的。呃、啊，除了有这种小的尺度的东西，也有一些宏大尺度的东西。其实还有还有一些没有入围最后，嗯、就是呃最终答辩的一些方案，让我的印象也非常深刻。因为有一些内容是，呃，我曾经也是做过这些研究的一些内容。但是，在这个方面，他们还能继续的去玩出一些新的东西，或者是说能够去做到一些比较新的一些尝试，我觉得都是一些很不错的一些方向
0: 。在这个黑客马拉松的竞赛中，他的评委的这个评选标准是什么？就是哪一些是可以入围，哪些是可以拿奖？就是会有个人的这个爱好在里面嘛。
1: 主要的两个点的考虑的点呢，我们认为是会在第一个是在这个方案本身的创新的一个程度上面啊，就是说他是否是提出了一些方案的创新，嗯、或者是提出了一些大家没有想到的一个角度。呃、那我觉得其实像是那个我们这次的一等奖排砖的这个东西，其实就可是属于这个维度上，所以它本身是一个比较完整的和完善的一个提案。另外一个维度就是它的一个技术可实施度和它呈现出来的结果。嗯，那这个东西呢，我们也受到非常多的一些非常呃严肃的一些研究的一些成果。那这块的话，啊、呃，它也会占一个比较大的一个分数和一个分值的一个点。然后最后的话，还会去考虑到它最后作为一个产品的呈现和它能否被商业化的一个应用。评委在打这个分的时候，还是我认为还是有很多争议的。那因为因为就是举个简单的例子来讲，因为我们最后。是采用了非常严严格的这样的打分的综合评定的办法啊，那，呃，我其实评出来的第一二名没有入围最后的前十强，评委的就是打分的差异和各自的一个喜好还是有比较大的一个偏差啊，但是我认为其实这个也是一个常态吧、嗯，就是我们也参加了很多的竞赛，或者是也都会面临着类似的一个问题，就是很难去，呃，做到。就是让每一个作品都能呈现出它最好的一个一个状态或者是一个价值。但是我认为，嗯、如果是啊，其实这也是我们为什么会采用这样的一个评价标准的一个体系。因为如果是我们针对市场或者是针对、嗯、客户或者是针对最终的用户而言的话，那、嗯、很可能如果你在某一个方向特别强，但是如果你不能说服所有的人的话，有可能也不会被大众所接受。嗯、所以说我们会认为这样的一个评定方式。呃，虽然会有一些争议，或者虽然会有一些评委之间的这样讨论，但是我们认为结果还是比较能够去反馈我们现在当下的一个市场选择，或者是说对这个产品的一个选择上面去
0: 。那这些拿了奖的团队们，那后期小库会怎么去孵化这些优秀的创意，然后会帮他们实现落地他们的这些 idea 吗？
1: 对这种方式是没有设太多的一个限制的，就是各种合作方式我们都是比较 open 的状况。我们也是希望能够通过呃这一次活动，最后能将一些优秀方案能够落地，嗯、呃，去跟大家做一个最终的一个呈现。呃，在这个过程中，其实我们会提供资金，我们也会提供技术和团队去帮助一些优秀方案能够从它的一个最早的呃概念的状态来变成一个比较完整的和一个能够去面向大众使用的一个产品的东西。那这个也是我们出的一个初衷，啊、嗯，只不过是说这个还是需要一定的孵化的一个时间，然后，嗯、呃，如果顺利的话，应该在今年内能够看到一些项目的具体落地
0: 。那现在对小库来说，做建筑智能的人才人才储备量怎么样
1: ？其实那个，呃，非常多的，就是我我们也注意到现在非常多的就是以前的建筑的小伙伴们，已经开始转向了这样的建筑加智能的这样一个应用。呃，我们怎么讲呢？如果是从刚开始创业那几年的话，我们很少能够有这样的同时，对建筑和计算机都很了解的小伙伴加入到我们。但是现在，我们可以说是这样的人才是越来越在我们的公司里面越来越壮大，而且能够都能够去挖掘出更多，呃，新生的力量去加入我们。那同样的话，其实我们有非常多的，呃，程序员也开始学习建筑师的一些知识，然后就是说，其实，在我们公司里面。啊、嗯，就是两边就是都懂得这样一个人才都还是蛮多的。那我认为这也是，呃，我们对于这个行业做出的一点小小的贡献吧
0: 。那未来会不会和高校合作，就是说在建筑学院或者是计算机学院专门开设一门课程，然后让专门培养这个专业的学生们，然后专门去学习这个
1: ？嗯、现在我们在跟很多高校有一些合作的课题，都有在讲述这样的课程。嗯、每年的话，我们可能都有两个。两到三个这样的一个 workshop， 然后在未来可能还会有一些长期持久的这样的一发展的一个方向吧，因为我们觉得产学研结合是我们比较看重的一点，因为很多东西，嗯、呃，都是在这样的过程中才能够去，嗯、呃，爆发出它的一个价值和认真的去贴近我们的，呃，学生和老师去探索一些更更新的或者是更未知的一些可能性。嗯，那这个东西会是我们比较关注，而且是一直会在持之以恒去做的和推动的一个事情
0: 。这个很有，就是帮助社会进步。<笑>那在2022年，小库的发展重心会是往哪个方向呢？会有哪些新动作？跟观众们分享
1: 。第一方面是，呃，至于我们的设计云平台的一个完善和一个研究，因为这个东西是。那它本身就是一个长时间持续的一个动作，就是我们没有办法，特别是一个呃面对行业的垂直行业的一个智能化产品，它很难做到一蹴而就的一个程度，所以说我们必须要在上面去做非常大的人力和成本的一个投入，啊、呃，才能让这个东西变得嗯逐渐的去完善，而且逐渐的变好，持之以恒的去做这个升级和维护，啊、呃，那这个是我们的一个重点。然后第二个重点的话，就是我们会去。呃，在我们过去会，大家会觉得我们是一个，呃，面向于强排的这样的一个工具嘛。那其实我前面也说过，我们最早其实做事务所的时我们其实也不是从这个方向去走，而是从、呃、技术层面上去制定了这样的技术发展路线。那从强排之后，我们会更多的去转向，嗯、呃，从规划到单体到结构到以及到施工图等各个方面的一些智能化的工具，然后在这个上面能够从整个流程中。啊，去解决建筑师面临的一些、啊、就是苦活、脏活,活、累活啊，去交给人工智能去组织解决的一些问题。那在这个过程中，呃、啊，能够从深度和广度两个方向上、啊、对我们已有的产品去做一个补充和维护。然后第三个的话，就是其实，嗯，就是跟那个黑色马拉松比较接近的，就是我们会持之以恒的在更多的领域上去探索建筑智能的可能性、啊、并将这些可能性转化为。大家真是可以用到的，能够实际上手的啊，这样的一些产品
0: 。因为小库现在已经五年了，应该今年第六个年头。那我们可以展望一下未来说，下一个五年、十年，小库的这种建筑智能这个概念，或者小库未来对这个行业会有怎样的影响，或者是说，就是小库未来十年后是什么样子？
1: 那其实我们想的是说，呃，其实通过上一个五年，就是大家最开始对建筑智能这个概念是没有概念，然后到现在已经逐渐的已经知道了就这样的一个事情，而且有越来越多的建筑的学生和研究者是开始朝这个方向去做，啊、呃，这个努力和尝试，啊、呃，我们相当于是这个市场中的一个就是启蒙者吧，或者叫做就是说是一个先行探索者，那是希望在。未来的五年的一个过程中，也是能够希望能够把这样的一个概念和这样的一个能力，就是让更多的建筑师和设计师去了解。那我们也希望，嗯，可能在未来的一些，包括像是青年建筑师的培养或者是一个学校的课程里面，会加入更多的一些智能化的一些能力、呃，然后让让建筑建筑行业能够在这个领域上面能够得到更大的一个进步。那这里我们其实一直有一个，呃，比较。宏大的一个愿景吧，因为，嗯、呃，最早我们创业的时候，我们是得到一个数据啊，就是，就是整个世界中有三个比较重要的一个行业，一个是汽车是制造业代表，然后第二个是金融，然后第三个就是建设和地产，啊，那其实在这三个行业都是有古老，其实比较古老，汽车不算特别古但是也算是有一点古老的一种行业里面，前面两个行业的智能化程度都已经非常高了，就是汽车大概是百分之三十，然后。金融也是在最近几年中，也是从十几、二十一到三十四十这样的比例上去去提升。但是，呃，建筑行业和设计行业的智能化率只有百分之三。那我们希望，呃，在未来通过我们的努力，或者是整个行业的一起去去努力和探索，能够把这个数据能够做到百分之十到二十这样的区间，那也是我们这个目标和我们希望整个行业里面去达到的一个。